0: Literaturradio Hörbahn Eine Sendung des Literaturportals Bayern Königin.
1: Es kam über Nacht und der Morgen funkelte. Seit Tagen hatten sie über die besondere Wetterlage berichtet: verschiedene Hoch- und Tiefdruckgebiete, die sich gegenseitig daran hinderten, aufs Meer hinauszuziehen, und angeschoben von nachrückenden Luftmassen immer wieder aufeinanderprallten. Wir haben hier schon einiges erlebt. Aber später sprachen sie davon, dass es der schwerste Eissturm gewesen sei, der den Osten Kanadas seit Jahrzehnten heimgesucht habe.
0: Ich war vom Schreien der Katzen aufgewacht. Das kam sonst nicht vor. Selbst bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt überwinterten sie genügsam in der Scheune, wo sie sich nachts eng aneinander einrollten und gegenseitig wärmten, bis ich ihnen am Morgen Wasser und die Reste des Abendessens brachte. In dieser Nacht aber schrien sie, so laut und hoch, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte, ein langgezogenes, sägendes Klagen, wie ein Gesang fremder Wesen. Sie hörten erst auf, als ich zu ihnen vor die Tür trat und sie sich um meine nackten Waden wandten, als suchten sie dort Deckung.
1: Aber es war gar nicht die Kälte. Es war die Stille.
0: Die Katzen waren durch meine Beine hindurch in den Vorraum gesprungen, und ich stand noch in der Finsternis und sog tief die kühle, klare Luft ein, als ich merkte, dass außer meinem Atem der weiße Wolken ins Dunkle stieß, nicht das geringste Geräusch zu hören war.
1: Kein Wind, kein Tier, kein Knacken oder von Ästen fallender Schnee.
0: Und für einen Moment war mir, als wäre auch ich nun für immer in dieser Reglosigkeit gefangen. Erst als ich wieder im Bett lag, hörte ich das Holz der Scheune knarzen, wie unter plötzlich anwachsendem Druck, und bald darauf ein schnell zunehmendes Gläsernes pochen, als verlangte jemand immer drängender nach Einlass. Aber natürlich klopfte kein Fingerknochen an mein Fenster.
1: Es war das Eis, das vom Himmel fiel. In der Früh war die Straße schon von einer dicken Eisdecke überzogen. Von den Straßenlaternen hingen dichte Bärte schimmernder Tropfgewächse. Der Rhabarberbusch war von einer geschmeidig glatten Glocke umschlossen. Und die Bäume senkten wie in Trauer ihre Äste unter der Last, die sich in dicken Kristallschichten um Äste und Zweige gelegt hatte.
0: Die Sonne schien, und ich musste eine Hand schützend über die Augen halten, als ich nach draußen trat und in das Licht, das von allen Seiten grell reflektierte, eine allumfassende Helligkeit die jeden Schatten und jeden vergessenen Winkel unbarmherzig aufzudecken schien.
1: Noch immer war es seltsam ruhig. Nur ein paar Kinder rutschten lachend auf den Einfahrten der Nachbarfarmen herum. Im Radio sagten sie, dass im Bereich des Eiskorridors die Schulen geschlossen blieben, weil die Busse nicht mehr durchkamen. Auch die Fabriken in der Stadt hielten ihren Betrieb an. Kaum einer hat es noch zur Arbeit geschafft. Gegen Mittag setzte starker Schneefall ein, später Regen, der am Abend wieder gefror. So ging es zwei Tage. Dann fielen Strom und Telefon aus.
0: Bald sah ich auch die Nachbarn nicht mehr vor ihren Häusern.
1: Man kennt sich auf dem Land. Man hilft sich. Aber nur, wenn es sein muss.
0: Ein Satz ging mir nicht aus dem Kopf, den die Mutter bei Fliegeralarm immer zu uns gesagt hatte. Der engste Kreis versammelt sich um die warme Mitte.
1: Bei minus 30 Grad steht alles still. Jede Bewegung erscheint verlangsamt.
0: Es gab nicht viel zu tun. Ich spießte für die Frühjahrskränze Strohblumen auf, holte die Orchideen aus den Treibhäusern und stellte sie in den Wintergarten, wo sie etwas besser geschützt waren. Die anderen Pflanzen waren nicht zu retten, aber viel hatte ich im Herbst ohnehin nicht gezogen. Nachmittags stand ich oft lang am Fenster und beobachtete, wie das alternde Tageslicht die Eisdecke, die sich vom Haus bis zum Taubenturm erstreckte, Langsam blau färbte. Auch der
1: Raum verändert sich, wenn alles gefriert. Was jenseits der Eisfläche lag, war nun sehr weit entfernt.
0: Vorräte hatte ich noch genug. Vorräte legte hier jeder an. Mein alter Generator aber, den ich für Notfälle im Keller aufbewahrte, leckte, und bald hing ein beißender Benzingeruch im ganzen Haus. Immerhin reichte der Strom, um ein wenig zu heizen und zu kochen. Als das Benzin nach zwei weiteren Tagen aufgebraucht war, schnallte ich mir die rostigen Metallspikes unter die Stiefel und machte mich mit zwei leeren Kanistern auf den Weg in den Ort, wo es eine Tankstelle gab. Ich ging nicht mehr so schnell wie früher, aber ich blieb auch nie stehen.
1: Immer in Bewegung bleiben, sonst holt einen die Kälte ein.
0: Das hatten sie uns schon ganz am Anfang im Busch beigebracht. Vereinzelt sah ich Scheunen, Silos und Holzverschläge, die den Eismassen nicht standgehalten hatten und eingestürzt waren. Auch einige Strommasten und selbst Überlandleitungen aus Eisen waren an den Spitzen, wo sie schmaler zuliefen, erst vereist und dann im Sturm wie Zündhölzer eingeknickt. Den Schaden auf meinem eigenen Land hatte ich noch gar nicht übersehen können, nur das Bersten der Treibhausscheiben war zu hören gewesen. Auf halbem Weg holte mich ein Wagen ein und hielt neben mir ein elegant geschwungener grüner Morris, der sich mit reifen Ketten langsam über die Eisschicht schob. Das Fenster wurde heruntergekurbelt und ich erkannte Frau Sroka am Steuer, eine ältere Dame, die jenseits meines Waldstücks in einem der Trailer wohnte. Wir kannten uns flüchtig so, wie man hier jeden flüchtig kennt. Ich hatte ihrem Mann vor ein paar Jahren einmal meinen Traktor geliehen und als er kurz darauf starb, hatte sie die Grabgrenze bei mir bestellt.
1: Sie fragte, ob sie mich mitnehmen solle.
0: Und ich bedankte mich und stieg ein. Wir sprachen Englisch miteinander nicht französisch, wie die meisten hier.
1: Ihr Akzent hatte jene abgeschliffene Härte, die man vor allem bei osteuropäischen Einwanderern hörte. Behutsam fuhr sie weiter und beugte sich dabei so dicht über das Lenkrad, dass die lange silberne Brillenkette immer wieder dagegen schlug. Sie sagte, dass sie seit Tagen nicht richtig geschlafen habe, weil sie jede Stunde Holz im Ofen nachlegen müsse.
0: Und ich erwiderte, ich hätte zwar einen Generator, aber kein Benzin mehr.
1: Und sie deutete auf die gewaltige Eisfläche die sich bei den Weiden rechter Hand vor uns auftat und sagte, falls irgendetwas darunter geraten ist, kann es unmöglich überlebt haben. Die Ortschaft wirkte so ausgestorben, als wäre sie in großer Eile von allen Einwohnern verlassen worden. Nur ein paar Kamine rauchten noch. Irgendwo bellte ein Hund so wild und heiser, als sei er wahnsinnig geworden.
0: Kein Geschäft hatte geöffnet, und auch bei der Tankstelle kamen wir zu spät. Es gab kein Benzin mehr. Oh well sagte Frau Sroker seufzend und zündelte sich mit zitternden Händen eine Zigarette an. Mir gefiel die Gelassenheit, mit der sie neben dem Auto in der Kälte stand, klein und hager.
1: Aber die linke Hand, fast Kess in die Hüfte gestemmt, die Haltung seitlich leicht gebeugt, der rechte Arm zum Rauchen angewinkelt. Sie trug für die Jahreszeit viel zu leichte Lederstiefel. Ein paar graue Strähnen lugten unter der Fellmütze hervor und hingen ihr bis über die Augen.
0: »Ich bin lange Unterhaltungen nicht mehr gewöhnt. Vielleicht kann ich es deshalb nicht gut ertragen, neben jemandem zu schweigen.« Auf dem Rückweg fragte ich Frau Sroka, woher sie ursprünglich komme, und sie sagte,
1: »Ustka, das ist in Polen.«
0: Und ich sagte, »Ja, ich weiß, ich bin in Schlesien aufgewachsen, und dass wir kurz vor Kriegsende noch in einem der letzten Züge aus Liegnitz vor der Roten Armee fliehen konnten.« Da lachte sie kurz auf und sagte,
1: <lacht> »Dann sind wir ja fast so etwas wie Landsleute.« man sollte meinen, dass die Einwanderer und der Fremde besonders zusammenhalten. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Man hält Abstand. Man fragt nicht nach der Vorgeschichte.
0: Ich war froh, dass sie ablenkte. Ob ich die Gärtnerei ganz alleine bewirtschafte und ich sagte, ja, aber es werde ohnehin mit jedem Jahr weniger und dass früher mein Bruder noch da war. Als wir bei mir waren, fragte sie, was ich jetzt ohne Benzin machen werde und ich sagte, ich würde wohl Feuer machen müssen, als Holzfäller hätten wir schließlich auch so überlebt. Ich weiß nicht, warum ich erwähnte, dass wir als Holzfäller gearbeitet hatten und warum ich nicht ausstieg.
1: Frau Sroka überlegte kurz, dann fragte sie, warum wir nicht ein Tauschgeschäft machten.
0: Wir könnten doch das Benzin aus ihrem Tank abzapfen und dafür mit meinem Generator ihr Haus aufheizen. Den Rest des Benzin sollte ich dann behalten. Ich bin nicht mehr gerne bei anderen zu Gast. Wie am Tisch sitzen, worüber reden, wie sich benehmen, wohin mit den Händen, dafür bin ich zu alt. Aber ich schlage anderen auch nur ungern etwas ab. So oder so, man will niemandem zu nahe treten. Ich glaube, so wird man in der Fremde. Später überdeckte der heiße Nescafé, den Frau Sroka auf ihrem Ofen zubereitet hatte, nur langsam den beißenden Benzingeschmack auf meiner Zunge. Mit einem Schlauch hatte ich in ihrer Einfahrt das Benzin aus dem Tank angesaugt, und dabei dem plötzlichen Drang widerstanden, hinunterzuschlucken, als es in meinen Mund schoss. Wir saßen in der schmalen Kochnische des langsam sich erwärmenden Trailers, und der Generator wummerte so laut und regelmäßig, dass es nicht unangenehm war, wenn wir schwiegen. Ich weiß nicht mehr genau, worüber wir alles sprachen, aber wir saßen da und tranken Kaffee, bis es Abend wurde.
1: Schon seit langem, sagte Frau Sroke einmal nach einer längeren Pause, habe der Geruch vom Benzin etwas eigenartig Erlösendes für sie. Und manchmal stelle sie sich nachts in jeder Einzelheit vor, wie sie sich und alles, was ihr gehöre, damit übergieße und in Flammen aufgehen lasse.
0: Ich blickte zur Seite, ohne etwas zu erwidern. Da fuhr sie lachend auf.
1: Nein, nein, kein Grund zu erschrecken. Wahrscheinlich komme das einfach daher, dass sie als junge Frau einmal für längere Zeit in einer Strafanstalt eingesperrt gewesen sei, wo sie im sogenannten Effektenlager fast täglich mit Benzin habe arbeiten müssen. Wiesenblumen habe es dort gegeben, unweit lag ein gepflegtes Gemüsebeet. Und manchmal hätten sie sogar ein Orchester in der Nähe spielen hören, wenn sie morgens die Lagerstraße entlang zu dem flachen roten Ziegelbau marschiert waren, in dem sie ihren Dienst taten. So schlecht wie anderen sei es ihnen dort aber gar nicht gegangen. Sie wurden sogar beneidet für ihr e Kommando, denn jeder wusste, dass sie Zugang zu Essen, Kleidung und Tauschware hatten. Sogar zu echten Duschen mit warmem Wasser. Den ganzen Tag verbrachten sie damit riesige Haufen zu sortieren und zu ordnen. Schuhe, Kleiderbündel und Koffer, die man den Neuankömmlingen abgenommen hatte.
0: Lautsprecher lärmten jeden Morgen vor der Verladestation herüber, wenn die frisch eingetroffenen Häftlinge in verschiedenen Sprachen angewiesen wurden, Ihr Gepäck an den richtigen Stellen abzulegen. Und wie
1: Heuschrecken seien sie dann über Körbe, Lakensäcke und Kinderwägen hergefallen, die sich zu immer höheren Bergen vor ihnen auftürmten, während der Geruch von Desinfektionsmittel in der Luft lag.
0: Und das regelmäßige Knallen ihnen wie ein Metronom den Takt ihrer Handgriffe vorgab.
1: Von früh bis spät trennten sie Wertsachen von Kleidung und persönlichen Andenken, entfernten Fotografien aus Hemd und Handtaschen und drückten Zahnpastatuben in Überquellen der Eimer auf der Suche nach versteckten Brillanten. Auch aus den Säumen der Damenunterwäsche fielen oft Goldringe und Diamanten, wenn sie die Nähte auftrennten. Und manchmal war am Ende einer Schicht ein halber Bottich voll. Die meisten Fundstücke lieferten sie pflichtschuldig ab. Nur Stifte und Papier vergruben sie hinter der Baracke, um damit später Nachrichten an Verwandte in anderen Sektionen zu schreiben. Was unbrauchbar war, wurde gleich selektiert, in tiefe Gruben geworfen, mit Benzin übergossen und verbrannt. Dokumente und Banknoten benutzten sie als Toilettenpapier. Kosmetikartikel und feine Nahrungsmittel zum Tauschen und Bestechen. Mit eilig zugesteckten Feigen oder Sardinen ließ sich die Gunst der Aufseherinnen für einen Tag gewinnen.
0: Dann sahen sie zur Seite, wenn die Häftlinge ihre durchgelaufenen Schuhe und die stinkenden Hemden gegen Frischere aus fremden Koffern tauschten.
1: An guten Tagen gingen sie so abends unbehelligt mit drei Schichten Kleidung am Körper in die Nachtbaracken. Taschen und Ärmel ausgebeult von Brühbüchsen, Seifen und Textilien zum Handeln.
0: Aber die meisten Tage waren schlechte Tage. An denen wurde dann eine von ihnen gefilzt, geschlagen und musste draußen nackt Freiübungen machen, bis sie zusammenbrach. Oder man kam zum Außendienst und musste jenseits des Zauns nächtelang Gruben ausheben.
1: Frau Sroker aber hatte Glück gehabt mit ihrer Aufseherin, die es immer sichtlich freute, wenn ihre Truppe gepflegt und einheitlich gekleidet war. Wenn sie gute Laune hatte, mussten manchmal hastig alle Haufen durchwühlt werden nach marineblauen oder weiß gepunkteten Sommerkleidern, bis die erforderliche Anzahl gefunden und das ganze Kommando hübsch zurechtgemacht war.
0: Frau Srucker und die anderen lagen dann mittags wie ein arrangiertes Ensemble in der Sonne auf dem Rasenstück zwischen Blockgebäude und Zaun, während die Aufseherin durch sie hindurchschritt und stolz ihr Werk betrachtete.
1: Die Peitsche benutzte sie nur selten. Meist hing sie ihr wie ein besonders teurer Modeartikel vom angewinkelten Unterarm.
0: Manchmal sangen oder tanzten Frau Sroka und ihre Freundinnen Isa und Rula auch zur herüberwehenden Musik des Orchesters,
1: lasen in den Büchern, die sie beim Sortieren gefunden hatten,
0: oder betrachteten die Häftlingskolonnen, die stumm und nur begleitet vom Klappern hunderter Holzpantin an ihnen vorbeischlurften.
1: Wenige von ihnen blickten einmal auf oder pfiffen, wenn sie die Frauen passierten, die auf dem Rasenstück ausruhten oder etwas spielten.
0: Nur selten hörten sie jemanden schreien.
1: Fast wie ein Ferienort habe sie in den Mittagspausen im Frühling mit untergewirkt.
0: Merkwürdigerweise seien es bis heute gerade diese Momente der Ausgelassenheit, die sie nachts heimsuchten, und nicht etwa jene der Angst.
1: So erinnere sie sich genau, wie sie einmal ihre Pause im Blockgebäude verbringen mussten, weil der Rasen noch nass war vom Regen. Und wie es plötzlich hieß, ihre Aufseherin wünsche sich für die Mittagsstunde eine Modenschau mit den neu eingetroffenen Sachen. Gleich waren sie aufgesprungen und erst ungläubig dann Kichern von Haufen zu Haufen gelaufen, hatten sich feine Blusen vorgehalten und Röcke und Stöckelschuhe nach den passenden Größen durchwühlt. Sie kämmten und schminkten sich. Sogar Kölnisch Wasser wurde herumgereicht, das sie schon vor Tagen mit einem Tropfen Benzin vermischt hatten, damit er den verräterischen Duft so lange neutralisierte, bis das Fläschchen in Sicherheit gebracht war. Dann schalteten sie alle Lichter ein,
0: denn dunkler Qualm verrußte von außen die Fensterscheiben
1: und schoben die Haufen näher zu den Seitenbänken. Auf der Gasse, die sich so in der Mitte auftat, durchschritten sie unter Klatschen und lauten Anfeuerungsrufen der anderen nacheinander die gesamte Länge des Gebäudes, an dessen Ende die Aufseherin auf einem aus Decken errichteten Thron saß und jede von ihnen mit einem gütigen Nicken empfing und einem freundlichen Wort über die Zusammenstellung der Kleidung, die elegante Präsentation oder eine gelungene Frisur.
0: »Und das sei es,« sagte Frau Sroker, »worüber sie bis heute nicht hinwegkomme, diese vielleicht 20 Schritte durch das Blockgebäude und auf die gehaßte Aufseherin zu, während derer sich jede Bewegung so leicht und befreit angefühlt habe, als erwartete etwas Langgefrorenes in ihr zum Leben.
1: Nie hatte sie etwas Weicheres gefühlt als den Nerzpelz, den sie zur Schau trug. Nie etwas Reineres gerochen als den leichten Benzinduft des Parfums. Und als die Aufseherin sie lächelnd in Empfang nahm, sie noch einmal von oben bis unten musterte ihr über dem strich und sagte,
0: »Gratuliere, Goscha.« Du bist eine wahre Königin.
1: Da habe sie mit aller Kraft an sich halten müssen, um ihr nicht vor Dankbarkeit um den Hals zu fallen.